0: Radio,
1: les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio,
2: une radio pas comme les autres. Et on parle maintenant avec Nada Boumefta, des affaires judiciaires. Nada, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour.
0: Bonjour Mario, bonjour Vincent.
2: Alors, tu nous as parlé, je pense, dans tes deux chroniques de la semaine là, de ces problèmes de violence par armes à feu à Montréal. Euh, bon, la police avait une, une escouade là, formée récemment sur les armes à feu, etc. Et là, ben le SPVM avait euh, des, des nouvelles à annoncer aujourd'hui.
0: Oui, suite à des événements qui se sont déroulés en juillet, fin juillet dernier. Donc, euh, un appartement qui avait été criblé de balles où une mère, et une jeune fille, euh, vivaient. On comprend qu'un ancien... Euh, Individu encore liés peut-être au crime organisé, vivait avant et c'était la cible de ces balles-là. On fait le lien aujourd'hui avec euh, un, une adresse à tout le moins où on a fait une perquisition aujourd'hui. Donc des mandats ont été émis et on a vu là, agir euh, le GTI des gens quand même bien armés en sachant qu'il pouvaient s'agir de gens dangereux puisque euh, voilà il y a eu des balles qui ont été euh, portées contre eux. On s'attend que ce soit des gens qui sont capables de se défendre. Euh, on parle de suspects qui ont été arrêtés entre l'âge de 17 ans à 20 ans. C'est tellement jeune. Vraiment? Donc, certains, hein? Oui, ça me choque personnellement. Et certains feront, feront donc face à la justice euh, au niveau jeunesse, d'autres seront jugés aux adultes. Et on verra pour ceux qui sont à la limite de devenir euh, majeurs également, peut-être que des demandes seront faites pour qu'ils soient jugés aux adultes.
2: Oui, Nadal, ça confirme un peu le, le, le danger. Puis quand je parle de ça, c'est pas de tournée caricaturale, mais... Euh, y... Il y a des armes à feu très dangereuses qui sont bon, c'est toujours dangereux, des armes à feu, mais dans le crime organisé, il y a déjà eu des pros, là, des gens quand même que, bon, c'est des tireurs d'élite, là c'est extrêmement mal ce qu'ils font, mais les risques que par accident, il y a une balle perdue sont beaucoup amoindris par le fait qu'ils savent manier l'arme. Et là, on entend beaucoup ça de la part d'experts dire que ça n'a pas de bon sens des jeunes qui ont juste manié des armes dans des jeux vidéo, euh, tirent euh, à gauche, à droite, là, ils ne connaissent pas vraiment jusqu'où leur balle pourrait se rendre les angles, etc. Elle euh, ne tire même pas avec précision. Et donc là, le, le, c'est toujours un risque, une probabilité, mais disons, le danger que des balles perdues aillent euh, euh, frapper des, des, des innocents, des personnes qui n'ont aucun rapport, et, et surmultiplié. Hein?
0: C'est définitivement plus élevé. puis Ici, on s'entend qu'ils ont ciblé une porte là, en sachant qu'il y avait probablement des gens de l'autre côté. En fait, en ne sachant pas qu'ils étaient de l'autre côté, mais en pensant que leur cible y était, donc, même si c'était des balles, bon, tirées un peu n'importe comment, c'était quand même très ciblé. Mais ce qui est plus dangereux, c'est ce qu'on remarque dans les nouvelles accusations et les crimes euh, récents euh, dans les rues de Montréal, c'est qu'il s'agit beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement d'anticipation judiciaire, on, dont on essaie de faire des liens avec euh, le crime organisé, s'il y a des gangs de rue, des conflits. On voit que c'est un peu pêle-mêle, mais au moins les policiers agissent. On voit qu'ils sont capables d'agir et d'aller chercher des mandats pour pétitionner et arrêter des gens qui sont en lien avec ce type de violence là à suivre, à savoir quelle est la situation de ces gens-là, comment ça se fait que ces jeunes-là se sont retrouvés au milieu dans un milieu criminel. Moi, c'est sûr qu'en tant qu'avocat de la défense, ce sont des questions que je soulèverais pour mieux comprendre ouais. ces profils-là et mieux agir aussi et surtout avoir plus d'impact au niveau de la sentence, s'il y en a une, mais aussi avoir un meilleur impact au niveau ju judiciaire, du système judiciaire, sur ces gens-là pour pas qu'ils ne retournent dans les rues et se retrouvent dans la catégorie de ceux qui agissent et qui sont connus des ouais.
2: policiers qui ont des empêchants judiciaires. Nada, il y a cette fameuse accusation ajoutée là, au code criminel, euh, il, y a, il y a un certain nombre d'années, de « gangstérisme », je ne suis pas avocat, mais quand on est capable de faire la preuve, non seulement de leurs actes, là, mais que euh, tout ça est concerté dans une activité de, de, de groupe, dans une activité organisée, euh, de, de groupe criminalisé, est-ce que est-ce que c'est souhaitable, est-ce que c'est applicable aux gangs de rue? Est-ce que des gens dans des gangs de rue, ou dépendamment d'où ils sont dans, dans la hiérarchie, peut-être, mais est-ce qu'aux gangs de rue, on pourrait appliquer toute cette notion des accusations au sens du code criminel de gangsterisme?
0: Bon, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention quand on, on parle et on utilise des mots comme « gang de rue » dans la vie de tous les jours ou en grand public et dans le langage juridique. Je n'ai pas l'article sous les yeux, Mario, donc je ne veux pas me prononcer sur les détails, détails, mais ce que je peux te dire pour en avoir déjà eu des dossiers de gangstérisme, euh, oui, ce sont des accusations qui peuvent être liées souvent à des actions comme ça, reliées à des armes, parce que les policiers sont capables de faire le lien souvent, exemple, avec l'arme à feu, la source de cette arme à feu-là, le relier à des gangs de rue et relier les gens qui se retrouvent avec ces armes à feu-là avec ces gangs de rue-là, par exemple, ou c'est ce type de réseau criminalisé, euh, voir dès qu'il y a une coordination, quelque chose d'ordonné ou de lien qui peut les, les rendre ensemble. Mais après ça, le défi, c'est de cumuler cette preuve-là, de présenter un élément hors de tout doute sur tous les éléments essentiels de cette infraction là Certains échappe dans les filets par le manque de preuves, par parfois des procédures qui ont été un petit peu trop vite des mandats qui ont été cherchés avec une insuffisance de demande. Donc, tout ça, on va regarder en défense. Et la, la poursuite est un gros fardeau ouais, euh, en ce sens-là. Mais c'est un type d'accusation qu'on peut retrouver et qui va jouer sur sentence si la personne les grave coupable. Parce que là, évidemment, le portrait des infractions qui ont été euh, commises dans le cadre de cette accusation-là de It, ben, ça ça donne un facteur qui est encore plus aggravant et probablement penchés vers des peines plus sévères.
1: Mais c'est dur à prouver, on se souvient de certains mmh. procès. Euh, Nada, dans les dossiers de crimes sexuels, tous les crimes sexuels sont graves, mais il y a quand même une échelle de, de gravité. Et dans le cas de Sylvain Villemaire, c'est absolument ce qu'il de plus extrême, ou même qui, qui dépasse l'entendement, de sorte que la peine dans ce dossier-là euh, est record. Sylvain le, le, bon, Villemaire vient décoper d'une peine de 18 ans de prison, c'est un record
0: un record, ben écoutez, il faudrait faire la la, la tournée de toute la jurisprudence, je dois vous avouer, je ne l'ai pas fait avant d'entrer en nom mais oui, c'est une peine qui est très sévère en matière sexuelle. Euh, je dois l'accorder surtout en, en matière euh, de gravité, mais c'est aussi une première de trouver ce type -ci de, de délinquants ou de personnes qui agissent, qui prend contrôle, mais littéralement, de la vie complète d'une jeune mineure et qui en même, rappelons-nous aussi, là, on a même fait des photos là, sur Facebook, là, je veux dire, ils s'affichaient euh, Donc, il y a tout un volet euh, mental, psychologique de son implication dans ces gestes-là, de la répétition de ces gestes-là, de l'empreinte qu'il a eue sur cet enfant-là également. Le juge Isabelle le souligne, cet enfant-là est traumatisé et sera traumatisé probablement pour le reste de sa vie. Euh, commence bien mal, malheureusement, sa vie euh, de jeune femme à cause de, cette, euh, de cet homme-là. Je rappelle il n'est pas représenté par avocat. Et je le souligne au public, surtout quand on est sur sentence, quand on est dans les outils aussi importants. Un avocat aurait bien pu aider ou au moins déceler certaines choses ou parler à son client. Surtout quand le client vient devant la cour il se dit être un homme bien, être un homme qui sera capable de réintégrer la société, mais alors que la preuve démontre tout le contraire, démontre un homme qui est très manipulateur et semblait bien au fait et au moyen des gestes euh, qu'il a eus contre cette jeune fille Oui, parce
1: qu'on s'entend que là, c'est un homme qui s'est carrément acheté une petite fille avec un contrat, là. donc on comprend que c'est n'est pas histoire. dans une pulsion euh, du tout, et euh, même après coup, même encore aujourd'hui, euh, reconnaît pas la gravité de ses torts, mais demandait il à revoir. vouloir la revoir, c'est ça? Ben, ben, ça oui. Il disait vouloir la revoir. Évidemment, ça lui, ça, ça lui est interdit, mais ça montre à quel point il, sa place pour lui, pour longtemps, c'est derrière les barreaux. Et ça, le juge était d'accord avec ça.
0: Effectivement. Et on verra si euh, cet individu-là désire aller en appel de cette décision-là. Mais je pense que les euh, justifications que le juge Label a apportées dans, apporté dans les circonstances euh, en droit sont justifiées. Maintenant, à voir la suite et à suivre également là, sur sa sortie, sa remise en liberté. Quand qu sera-t-il devant la commission? Quel sera son état d'esprit et ses démarches à ce moment-là?
2: Je comprends que quand un juge prend en, en délibéré la situation d'une peine, il euh, y a les facteurs aggravants, les facteurs atténuants, mais dans ce cas-ci, on a l'impression que c'était que des facteurs aggravants, là, Tout, tu l'ampleur de ce qu'il avait fait, le fait qu'il avait acheté la petite cible, mettre à son service, le fait qu'il en a pris des photos, tout était aggravant. Mais quand même, est-ce que, en plus de ça, L'ampleur de la peine, parce que moi ce que je lis, c'est que c'est vraiment, là, pour en, ter en termes d'abus sexuels d'un enfant, ce serait un record au Canada, en tout cas, selon ce qu'on peut lire, euh, que les juges aussi deviennent plus sévères. C'est-à-dire qu'il y a comme, je vais le dire dans mes mots, il y a comme plus de patience là pour certains types de comportements et qu'on veut passer un message au, 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 à la société, aux autres personnes qui pourraient être susceptibles d'être tentées ou d'avoir des pulsions de commettre des gestes semblables.
0: Mm -hmm. Rappelons que d'abord, la cour reste quand même impartiale et les juges, je vais réutiliser ton mot, Mario, ne sont jamais impulsifs dans les positions de leur peine. vont toujours te suivre le code criminel, suivre euh, le droit et imposer ouais. en fonction de l'individu des cas qu'ils ont devant eux. Mais certes, en raison de la multiplication de ce type d'incidents-là de, 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 et surtout cette facilité-là en ligne de pouvoir commettre ce type de crime-là, l'implication de, des gens dans ce type dinfractions là et on l'a dit, Vincent le souligné, cette espèce de, de préméditation, préparation et implication, et même projeter un retour avec cet enfant-là deviennent effectivement des facteurs qu'on va considérer sous sentence et qu'un juge va sous-peser, mais il y a des fléaux, et je reviens souvent à cet exemple-là, comme par exemple la, les à affaiblies où on a imposé, et le code a changé des peines minimales parce qu'on veut envoyer un message clair à la société, et cette tendance à imposer des, des peines minimales vont venir des tribunaux souvent où les juges vont commencer à imposer des peines plus sévères, où les tribunaux vont être capables de les justifier parce que justement il y a répétition plusieurs antécédents l'individu ne reconnaît pas et là on tombe dans les critères plus spécifiques d'imposition de sentence, alors oui il va il peut y avoir une tendance euh, en ce sens-là à suivre mais encore une fois je tiens à souligner qu'il n'était pas représenté ici par avocat donc ouais. les arguments de son côté devaient être bien faibles effectivement
2: le major général Dany Fortin qui dirigeait la campagne de vaccination que M. Trudeau avait désigné pour coordonner la campagne de vaccination. C'est fait ce matin, il est officiellement accusé d'agression sexuelle. Ce qui frappe certaines personnes, Anada, c'est que ça remonte des événements qui remontent au moment où il était à, à l'école, au collège militaire dans les années 80.
0: Oui, c'est des événements qui remontent aux années 80, qui ressortent en 2021. Et oui, il n'y a pas de... C'est une victime euh, qui pense avoir été victime d'agression sexuelle et qui est allée porter plainte à la police. Et ça, c'est le normal d'un dossier, Mario. Quand quelqu'un va porter plainte, c'est un policier, un, une enquête qui sera ouverte, qui sera soumise ensuite au DPCP. Et j'aimerais faire mention ici, après l'avoir un peu écouté là, lors de, son, euh, de sa conférence de presse, où il semble dire bien haut qu'il s'agit d'un d'un mouvement politique, le DPCP n'est pas lié aux politiques, il s'agit d'une branche à part qui prend des décisions en fonction de la preuve qui lui est soumise et qui décide s'ils ont suffisamment de preuves pour poursuivre quelqu'un et dans ce cas-ci, ils ont jugé que oui, et le poursuivre pour euh, des gestes, oui, qui remontent aux années 80, mais où vraisemblablement, il y a une, une victime dans cette affaire aussi euh, qui désire être entendue et aller au bout de euh, l'affaire au niveau criminel. Donc, ce lien-là, ouais. je peux mentionner à la population qu'il n'y a pas de lien avec ça. C'est-à-dire que Trudeau ne peut pas obliger, euh, pas, parce que certainement pas dans ce type de circonstances là et j'ai bien d'entendre la preuve, si on continue à l'alléguer, le DPCP à poursuivre, c'est vraiment... Euh, ce sont les vont... faits. Attends, ce sont
2: les faits. Ça, ça je le comprends bien que ce sont les faits. C'est une plaignante. L'impression quand même que ça donne pour quelqu'un de l'extérieur, c'est que si le major général Fortin n'obtient jamais un rôle public, qu'il l'oblige à aller en conférence de d'après, parce qu'il s'occupe des vaccins, il devait répondre au public, que c'est comme ça qu'il Je sais pas, il est devenu une espèce de, 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 de héros de la vaccination, je sais pas quoi. Il s'est retrouvé à la télé. Et que c'est ça qui a éveillé chez. la, 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 la supposée victime, là, la. La présumée victime. Qui a éveillé la volonté de, 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 de déposer une plainte. C'est pas un peu. C'est pas un peu spécial, un peu. Euh, bizarre, ou non? Il n'y a pas n'importe quoi qui, qui déclenche la volonté de porter plainte. Doit être la, la plainte doit être prise, évidemment, au sérieux de la même façon?
0: d'abord, tu as mentionné qu'il y a des cas comme ça, là, d'agression sexuelle ou d'événements où une personne a subi ou a été victime personnellement d'actes de quelqu'un d'autre, Je répète qu'il n'y a pas de prescription pour porter plainte à la police. Ça peut être 40 ans après, là. Ça peut être 40 ans plus tard, ça peut être 70 ans plus tard. On l'a connu même et on l'a lu à l'automne avec plusieurs procès qui ont eu lieu. Mais en matière d'agression sexuelle, est-ce que cette, la question qui, qui ressort de ça et si tu me corrigeras, Mario, c'est est-ce que ça affecte la crédibilité d'une plaignante ou d'un plaignant de le faire aussi tard? ou de le faire à un moment où cette personne-là devient une personnalité publique. On le sait, Mario, à partir du moment où on devient public, puis on l'a vu avec d'autres noms et d'autres nouvelles qui, qui sont sorties aujourd'hui, euh, du jour au lendemain, ta réputation peut, peut se renverser et tomber à l'eau. Est-ce que cette personne-là, ça a ravivé quelque chose en elle? Possiblement, chaque personne vit son trauma différemment. Pour des gens, c'est très difficile de le garder. Ça prend beaucoup de courage d'aller en parler. Maintenant, est-ce que ça a lien avec ça ou pas? Ce n'est pas au juge euh, à la, en chambre criminelle de décider euh, si le moment choisi de la, la victime pour porter plainte était le bon ou le mauvais. Mais en défense et dans un procès quand même en matière d'agression sexuelle, on va revenir au moment des faits. Qu'est-ce qui s'est passé post-événement euh, et avant, et avant l'événement précisément? Qu'est-ce que la victime a fait? Quels étaient ses gestes? Et oui, il y a des dossiers qui ont mené à des acquittements parce que la plaignante avait agi d'une certaine façon qui la rendait non crédible, mais de porter plainte plus tard n'est pas un élément suffisant pour dire que ce n'est pas assez crédible pour aller de l'avant et de souligner que c'est un héros. Oui, on ne lui enlève pas ça. Ça ne lui enlève pas ça. Et d'être une bonne personne, ça ne nous enlève pas non plus le fait que, ben oui, il peut y avoir des lignes criminelles qui peuvent être traversées. Ici, on a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves pour aller de l'avant. Alors, des accusations sont portées contre lui à suivre dans cette affaire.
2: Il y aura donc des suites et potentiellement un procès. Euh, Nadine, merci beaucoup d'avoir été là. À demain.
0: Merci. À demain. Au revoir.